0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Este martes amanecemos un día más. Y ya van 13 pendientes de Ucrania Rusia ha anunciado un nuevo alto el fuego que comienza a esa hora o 8 de la mañana para permitir los corredores humanitarios mientras siguen las bombas y este lunes un ataque ruso ha matado a 13 personas que estaban en una panadería industrial el presidente del gobierno el gobierno español estará hoy en letonia para visitar a las tropas españolas allí desplazadas La cifra de refugiados siguen aumentando día a día y ya son casi 2 millones las personas que han salido del país los primeros han llegado a andalucía a Córdoba y y a Málaga... ...hoy se espera que lleguen más a Huelva y también a Sevilla... ...las consecuencias económicas de la guerra están empeorando... ...la ya elevada cifra del coste de la luz... ...que hoy llegará a los 550 euros el megavatio hora... ...y de 7 a 8 de la tarde costará 700 euros... ...es 8 de marzo... ...Día Internacional de la Mujer... ...y hay manifestaciones, concentraciones y actos convocados... ...en todas las provincias andaluzas... ...y Juan Carlos I, el Rey Emérito... ...se queda a vivir en Abu Dhabi... ...y volverá de manera puntual a España es lo que ha dicho por carta a su hijo Felipe VI. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos eh, nubosos con chubascos que se van a extender de oeste a este de la comunidad a lo largo del día. Serán menos probables en el extremo oriental y en el litoral mediterráneo. Ya al anochecer los cielos se eh, quedarán despejados, poco nubosos en toda la comunidad. Suben las temperaturas en el extremo occidental, las máximas en la vertiente mediterránea. El viento de componente oeste será más intenso en el litoral, tendiendo a variable flojo en el interior
0: Y vamos a conocer ahora cómo está la situación en las carreteras andaluzas. Conectamos con la
4: DGT. Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Cádiz. Un vehículo averiado corta el carril derecho en la 381 en Alcalá de los Gazules en dirección Los Barrios. Además, también dificultades en la A48 en Chiclana de la Frontera en sentido a la CA33 y de entrada por la CA33 en San Fernando. Circulación lenta además en Córdoba. En la A4 en la... Arcángel, dirección Madrid y en Málaga, en la A7, en Benagalbón. En el sentido Cádiz También les vamos a pedir Tengan especial cuidado En el entorno de Marbella y Fuengirola. En esta misma vía En dirección también Cádiz Hay circulación intensa Al igual que en Sevilla En la 49 de entrada a la capital hispalense En Camas Y en la A376 en Dos Hermanas Al igual que en la ronda S30 Especial cuidado En el entorno del puente del Pantar Del Centenario en ambos sentidos 17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hijo acaba de colocarte al gato para irse de puente, aunque tú eres alérgico a los gatos. Pero tranqui, piensa en 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la Once, el 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la Once, compensa en mucho. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega
3: responsablemente y solo si eres mayor de edad. Rusia
0: anuncia un alto el fuego en Ucrania a primera hora, a esa hora precisamente comienza para permitir los corredores humanitarios. Se han producido pequeños avances en las negociaciones entre ambas partes, aunque no cesan los bombardeos sobre ciudades ucranianas cuando se cumple ya hoy el décimo tercer día de guerra. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Siguen cayendo bombas este pasado lunes un ataque ruso mataba a 13 personas que trabajaban en una panadería industrial a las afueras de Kiev. El gobierno, el gobierno ucraniano ha informado de que hay ...casi un millar de ciudades y pueblos... ...que no tienen ni agua ni luz... ...hay numerosos hospitales... ...colegios y edificios residenciales... ...destruidos... ...y aeropuertos... ...líneas férreas y carreteras... ...con graves daños... ...desde la oficina del presidente Zelensky... ...han informado en las últimas horas... ...que han derribado varios... ...aviones rusos que sobrevolaban Kiev... ...y que Rusia no ha logrado avances... ...en el frente en las últimas 24 horas... ...un millón mil personas... ...han huido del país... ...pero el alto representante... De la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, advierte de que si los bombardeos indiscriminados continúan, se podría llegar hasta los 5 millones
4: de refugiados. Y si el bombardeo continúa así, si continúa bombardeando las ciudades de una forma indiscriminada, podemos esperar a 5 millones de migrantes. Migrantes, no. El se en se principio, exige. a primera
2: hora de la mañana habrá un alto el fuego. Como dices, a esta hora está previsto que se decrete ese alto el fuego, que sea efectivo para abrir corredores humanitarios por donde evacuar a civiles y también a personas heridas. Anoche volvía a reunirse el máximo órgano de la ONU, el Consejo de Seguridad, que ha exigido la evacuación segura de civiles en la dirección
0: que ellos elijan. Pues así las cosas. Habrá una cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. La tercera se celebraba este lunes y ha acabado con pequeños avances referidos a la logística de los corredores humanitarios, pero poco más.
2: Ucrania no contempla la propuesta de abrir pasillos que desemboquen en territorio ruso. Bielorruso tampoco renunciará a entrar en la OTAN, ni a sus armas, ni reconoce la independencia de las provincias de Donetsk y Lugansk, y no acepta sustituir al presidente Zelensky. Todas estas y otras más son exigencias de Vladimir Putin para parar la guerra. El jefe de ne el jefe negociador de Ucrania, Mikhailo Poldoyap, expresaba su decepción.
1: La tercera ronda no ha respondido a nuestras expectativas. Las conversaciones continuarán. Esperaremos mejores resultados.
2: Y también en la misma línea se pronunciaba el negociador ruso Vladimir Medinsky los corredores no han funcionado
1: porque las fuerzas ucranianas no obedecen a sus mandos, no ha habido acuerdo político ni militar esperaremos a la próxima vez
2: la semana que viene, la próxima vez será la semana que viene cuando está previsto que se reúnen en Turquía los ministros exteriores de, exteriores de Rusia y Ucrania la Unión Europea entre tanto anuncia más sanciones para Moscú en respuesta dice a la temeridad de los ataques dirigidos por el Kremlin contra la población civil que trata de huir de Ucrania a la luz de la evolución de la situación en Ucrania dice Ursula von der Leyen de la temeridad del Kremlin hacia los ciudadanos mujeres, niños y hombres estamos por supuesto trabajando en más sanciones que estén justificadas además Estados Unidos negocia ya con Venezuela con Nicolás Maduro alternativas al petróleo ruso
0: y mientras pues están llegando ya los primeros refugiados a Andalucía llegaron a Córdoba, a Málaga y hoy se esperan en Huelva
2: nuestra comunidad se ha puesto a disposición del gobierno central para acoger a los refugiados. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, pedía este lunes que este proceso se lleve a cabo de forma coordinada para poder atender correctamente a estas personas.
3: Y nosotros hemos puesto a disposición del Gobierno de España todos los medios que tenemos a nuestro alcance para no solamente poder alojarlos, poderlos acoger, sino para también poderlos atender. Estamos hablando de competencias en materia sanitaria, estamos hablando de competencias en materia educativa. Ya lo decía el consejero Javier Imbroda. Todos los niños que vengan de Ucrania inmediatamente serán escolarizados, igual que toda aquella persona que necesite cualquier tipo de asistencia sanitaria también la va a tener.
0: El autobús fletado por un malagueño que ha traído a 47 mujeres y niños desde Cracovia llegaba anoche tras recorrer más de 3.000 kilómetros Málaga-Matípola.
5: Eh, llegaron al edificio de la Noria, de la Diputación, aunque no se quedaron allí porque les estaban esperando varios amigos y familiares. Entre ellos se encontraba una voluntaria de la Asociación Ucraniana en la Costa del Sol, Maidán. Ella es Miroslava Prokocic. No hay posibilidad ahora para enviar algo y para ayudar algo. Y también toda mañana cuando levantó, primera llamada es para padre solo para escuchar voz que vive y está bien. Es muy triste. Han sido 48 horas de viaje, más de 3.300 kilómetros, un autobús fletado con el propio dinero del empresario malagueño Vicente Jiménez y Fergan. Pues vamos
0: a tratar de hablar luego a lo largo del programa esta mañana con Vicente Jiménez, que sigue allí en Ucrania y que ha hecho posible este, este viaje. Hoy está previsto además que llegue un autobús a Sevilla con 58 ucranianos que serán recogidos por amigos y familiares para ser trasladados hasta Huelva. Sebastián Forero.
3: El autobús Jesús tiene previsto llegar hoy a Sevilla a las 8 de la tarde, harán parada la Torre del Oro y ahí están, serán recogidos por amigos y familiares para ser trasladados, como decía, hasta la capital onubense. Sumarán en total cinco días de viaje desde Ucrania, con un coste de 8.500 euros, un dinero que procede de donaciones. El dispositivo de traslado está coordinado por la Iglesia Ortodoxa de Huelva. Su, su párroco es Dimitri. La
6: gente asiento. me dice a varias familias y yo eso que, que ahora tengo, familias que recibe, por ejemplo, tres personas y, y cada plaza me sabe 150 euros y ello paga por, por una persona y dice que no no hay problema.
3: Además de este viaje, el plan eh, programado es organizar otros para traer más refugiados a Andalucía.
0: Y en Granada, el arzobispo anuncia que abrirá los templos, incluso hasta la catedral, si fuera necesario, para acoger a refugiados ucranianos. Susana Escudero.
7: De hecho, hace un llamamiento a todos los granadinos para volcarse con Ucrania enviando víveres o ropa y dando acogida a las familias que huyen de la guerra y montar con ello un convoy. Hoy mismo llegará un pequeño grupo de seis ucranianos desde Kiev, dice Francisco Javier Martínez, que va a ser una movilización sin precedentes.
3: Es un toque de arrebato a toda Europa y nosotros no vamos a dejar que nuestro corazón se enfríe, sencillamente. Haremos lo que podamos. A mí no me dejan conducir, pero estoy dispuesto a acompañar al conductor en la furgoneta hasta la frontera de Ucrania.
7: Además se adelantará este viernes la apertura de la iglesia de San Nicolás, patrón de Rusia, como espacio de oración por la paz.
0: Pues vamos a conocer ahora cuál es la situación en la frontera de Ucrania, a donde siguen llegando miles de refugiados, huyendo de su país. Y saludamos a Borga, Borja González, es vicepresidente de la Fundación SAMU y jefe de la misión que se fue a la frontera con Ucrania. lo saludábamos precisamente días antes de que saliera, ahora están en Moldavia. Borja González, buenos días. Buenos días. ¿Qué se han encontrado en la frontera? Bueno, pues en la frontera nos hemos encontrado muchísimas mujeres, niños, niños
6: muy pequeños bebés. Nosotros atendimos un bebé de tres días de, de vida que justo fue nacer. Bombardearon al hospital y salieron corriendo. Ancianos. Antes de ayer atendimos un infarto de una anciana con 87 años que... Y bueno, pues tuvimos uh, la fortuna de estar allí, y lo trasladamos a un hospital, gente cansada, agotada, con mucho frío, pero aún así, en general, los ucranianos son gente fuerte, ¿eh? ¿No creo que, que nos sorprende la fortaleza y la interés con la que, con la que recibimos a estas personas, y, y bueno, pues nos sentimos contentos de poder echar una mano.
0: Uh -huh. ¿Cómo es la, la llegada a la, a la frontera? ¿Tienen que aguardar mucho? ¿Es fluido el paso? ¿Tienen que hacer esperas? Pues claro, nosotros estamos en el sur de Rumanía y justo el, el, tienen que
6: cruzar el Danubio, una de las de Danubio para venir, con lo cual vienen en, en barcazas uh -huh. un poquito más grandes que las que hay en, en Corea, por ejemplo, y les toca esperar varias horas casi, si no, un día completo de la intemperie, con un frío aterrador, porque el frío es quizás lo que más nos ha llamado la atención, y no vienen andando, algunos sí son capaces de cruzar en coche, pero les cuesta bastante, vienen todos con una maletita, hay gente que viene con sus pertenencias en una bolsa de basura, y con sus mascotas encima, y, y así vienen, bueno, como
0: pueden, literalmente. Habla usted del frío, Borja, ¿qué temperatura hace a esta hora de la mañana? Pues nosotros no pasamos nunca de 5 grados,
6: entre menos 4 y 5, pero con mucha humedad. Estamos en, en una zona muy húmeda, al lado del Mar Negro, y, y el frío se te cala hasta los huesos, y, y la verdad es que es, es duro. Ellos vienen siempre abrigados, pero, pero aún así las esperas son complicadas. De hecho, lo primero que, que se hace con todos los desplazados al llegar es, entra en una tienda, una carpa enorme, eh, está como a unos 17 grados y se les en pera, por así decirlo.
2: Sí, Borja, ¿qué tal? Buenos días. Hemos visto algunos casos, no sé si habréis tenido la oportunidad de encontraros, de niños que están viajando incluso solos para cruzar la, la frontera. Sí, eh,
6: sí, lo que pasa es que esos niños siempre hay... Ten en cuenta que el, el, casi todos son madres y abuelas que acojan a cualquier niño que vean solos y a que vean desamparados y, bueno, la gente de la situación también hace piña y se ayudan unos a otros, sin la menor duda. Pero sí, son familias completas. Las abuelas, los nietos, las tías, casi todas mujeres. Los hombres que estamos viendo cruzar son casi todos extranjeros. muchos grupos de chinos, libaneses eh, varias nacionalidades. ¿sí?
2: ¿Y cómo está siendo el recibimiento de, en los países fronterizos de, de, de Ucrania, o por lo menos la experiencia que habéis tenido, cómo es el recibimiento que hacen a estas personas?
6: Pues la verdad es que, primero, el gobierno... Rumano ha ah, puesto un dispositivo bastante bien organizado, con seguridad, con policía, han desplegado tiendas de campaña, y luego grupos de voluntarios rumanos están absolutamente volcados, hay algunas ONGs que también se encargan de todo, se reciben, eh, lo que es o no, traerles diarios de ayuda procedente de toda Europa, con comida, con manzas, con juguetes, con la respuesta es buena, la, la solidaridad se transmite y es algo muy muy agradable ver cómo todo el mundo está volcado. Hay autobuses voluntarios movilizando a la gente a distintos puntos del país, incluso internacionalmente. He escuchado el programa, gente que llega a España, pues de otros puntos de Europa llegan con una furgoneta, eh, vienen cargan carga las maletas y, y, y se van con... Con estas personas, eh, en cuestión de horas, no pasan mucho tiempo en la frontera una vez que cruzan. De hecho, la mayoría ni siquiera tarda o y sea, si hay mucha fuerza de voluntariado trasladándolos a cualquier punto de de
0: terreno seguro, por así decirlo. Bueno, pues hay gran receptividad por lo que nos cuenta Borja González, allí in situ en la frontera con Rumanía eh, pertenciente al SAMU jefe de la misión que se ha ido allí a echar una mano y a ayudar. Gracias por atendernos, Borja González, un saludo y que vaya todo bien.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Pues esta es la realidad que nos cuenta, una muestra de tanta solidaridad como ha despertado esta situación. El presidente Pedro Sánchez va a visitar este martes a las tropas españolas desplegadas en Letonia en la misión de la OTAN. Estará acompañado por el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, mientras el gobierno niega diferencias entre los socios del Ejecutivo por la guerra de Ucrania.
2: Habla de, ma de matices, pese a que la ministra Ione Belarra llamó partido de la guerra al PSOE este fin de semana, algo que negaba este lunes la portavoz de los morados Isa Serra.
8: La primera pregunta es si hemos llamado al Partido Socialista a partido de guerra y la
2: respuesta es no.
8: La respuesta es que estamos en tiempos muy difíciles y que Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo. Aunque pensemos en cosas diferentes, aunque no pensemos en todo igual, nosotros vamos a seguir defendiendo las vías diplomáticas y las vías diplomáticas como solución
7: frente a la guerra por la paz.
2: Ha dicho la portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez que en lo esencial están de acuerdo, pero Pepe y Ciudadanos siguen pidiendo a Sánchez que expulse del Ejecutivo a las ministras de Podemos contrarias al envío de armas por comprender, decía Cuca Gamarra al asesino Putin.
1: A lo que invitamos al señor Sánchez es a que ante estas posiciones saque del gobierno cuanto antes a Podemos y que por tanto aquellos que no están dispuestos a defender en el marco de la Unión Europea y la OTAN lo que debe ser la posición de España, no formen en parte del Gobierno de España.
0: Al margen de la guerra, la actualidad tiene un nombre propio en nuestro país. Es el de Don Juan Carlos, que en una carta a su hijo, el rey Felipe VI, le muestra su deseo de viajar con frecuencia a España, aunque seguirá viviendo en Abu Dhabi.
2: La Casa Real ha hecho público un comunicado en el que el rey da su conformidad a la intención de su padre de volver de manera temporal a España, una vez que la fiscalía ha archivado las investigaciones que tenía abiertas contra él. Don Juan Carlos le ha comunicado por carta a su hijo que este regreso no va a ser inmediato, que va a continuar viviendo de manera permanente y estable en Abu Dhabi. También le dice a don Felipe que lamenta sinceramente aspectos de su vida pasada, aunque también siente un legítimo orgullo por su contribución a la convivencia democrática en España. El gobierno tenía conocimiento de la carta, de momento se limita a respetar la decisión del inérito. Podemos ha denunciado la impunidad total y ha afirmado que la monarquía es una institución diseñada para poder delinquir.
0: Coincidiendo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el gobierno andaluz va a aprobar hoy el primer plan estratégico integral de mujeres y hombres para todas las consejerías, las entidades locales y las universidades públicas, así como el blindaje del presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer.
2: Lo avanzaba este lunes al presidente de la Junta en la entrega de los premios Meridiana en Huelva, donde además se va a celebrar hoy ese Consejo de Gobierno. Juanma Moreno ha reconocido que queda mucho camino por hacer en el de la igualdad, pero se ha mostrado convencido de que en los próximos años se van a producir grandes avances.
3: Nos queda mucho por hacer y estamos convencidos todos que podemos dar salto de gigante en los próximos años. Necesitamos concienciación, necesitamos visibilización, necesitamos también modificaciones normativas, necesitamos inversiones presupuestarias, necesitamos cosas que vamos a poner en marcha. Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer como sabemos hacerlo en
4: Andalucía, con mucha cabeza, con mucha corazón, pero con mucha determinación.
3: Y Pedro
2: Sánchez, el presidente del gobierno, modificaba este lunes su agenda, finalmente presidía por la tarde el acto institucional del 8 de marzo que organizaba el Ministerio de Igualdad y allá anunciaba que hoy, Día de la Mujer, el Consejo de Ministros va a aprobar el plan estratégico para la igualdad entre hombres y mujeres, ha reivindicado las políticas para erradicar la violencia de género frente a los negacionistas y ha puesto en valor
4: las políticas públicas feministas. Solamente a través del feminismo construiremos las mejores democracias, que es precisamente lo que algunos no quieren ...que ocurra
0: en nuestro continente, en Europa". Y son numerosos los actos y manifestaciones repartidos hoy por toda Andalucía y por toda España con motivo del Día Internacional de la Mujer. Pero este año el movimiento feminista se presenta dividido y varias organizaciones han convocado marchas alternativas.
2: Las diferencias en temas como la abolición de la prostitución, la gestación subrogada y sobre todo la ley trans divida el movimiento feminista. En Madrid hay dos marchas convocadas. También ocurre en Andalucía, por ejemplo, en Sevilla. Hay una que sale a las seis de la tarde entre la Torre Pelli y el Palacio de Santelmó, la sede del Gobierno y otra a las siete y media desde la Plaza Nueva, una por la Asamblea Feminista de Sevilla, otra por el Movimiento Feminista. En el resto de capitales andaluzas se celebran manifestaciones en Almería, sala a las siete y media del Anfiteatro de la Rambla, en Cádiz en la Plaza Drúbal, en Córdoba con la convoca, nosotros decidimos Córdoba a las seis, en la Glorieta Media Luna en Granada, en la Plaza del Triunfo, en Huelva sale del Estadio Colombino, comienza en Jaén a las cinco y media, en la Plaza de Sanguí del y en Málaga a las 7 en la Alameda de Colón. El objetivo de de este día. La lucha por romper los techos de cristal y los suelos pegajosos, que es como se denominan los trabajos más precarios y que son ejercidos en su mayoría por mujeres. Así lo explicaba en el mirador de Andalucía anoche, Antonia Morillas, que es la directora del Instituto de las Mujeres.
5: Es importante que en este 8 de marzo
7: pongamos el foco en esas dos dinámicas que forman parte de la desigualdad. ¿no? En, por un lado, esos techos de cristal que hacen que todavía haya muchas menos mujeres en los consejos de administración de las empresas, pero también en los espacios eh, de poder político, de poder judicial y también en esos suelos pedajosos ámbitos laborales que son los que están más precarizados y que son fundamentalmente los que están ocupados por mujeres Investigadores
0: de las universidades de Sevilla y de la Pablo de Olavide han desarrollado un estudio en el que analizan el progreso hacia la igualdad de género de los países miembros de la Unión Europea a lo largo de las dos últimas décadas.
2: Entre sus conclusiones han remarcado que la sociedad española ha progresado considerablemente en igualdad estructural de género, aunque la plena igualdad ha sufrido una clara ralentización, de forma que si se mantiene el ritmo, dicen, la sociedad española tardaría un cuarto, un cuarto de siglo, 25 años, en alcanzarla. Según el estudio, se ha reducido la distancia entre la acción de hombres y mujeres a la educación, al trabajo y al poder de decisión, pero con esa que, que ralentización perdón, que pone en riesgo futuros avances hacia la
0: igualdad. Está con nosotros Mercedes Camarero, profesora del Departamento de Sociología de la UPO de la Universidad Pablo de Olavide y coautora de este estudio. Mercedes Camarero, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Asombra un poco el que después de todo lo conseguido y la insistencia hablen o reflejen en ese estudio que se puede ralentizar la igualdad entre hombres y mujeres un cuarto de siglo.
5: Sí, eh, pensamos que se está ralentizando eh, básicamente porque eh, avanza a dos velocidades. Una, eh, hay dos factores fundamentales, uno es un factor de discriminación y otro es un factor de, de desigualdad. Algo que está arraigado culturalmente en la, en la sociedad. Entonces, el factor de discriminación, como, por ejemplo, que las eh, mujeres que desempeñan un mismo puesto de trabajo cobren menos que los que los hombres en esos mismos puestos, eh, se está reduciendo. Por ejemplo, actualmente, bueno, datos de, de 2020, eh, las mujeres cobran un 9,3% menos que los varones que desempeñan esos mismos puestos. Esto todavía hay que... Hay que, hay que avanzar en este en este punto, pero se ha reducido sustancialmente con respecto al, al pasado. Eh, este es un factor de discriminación, esto es, discriminar a las personas por razón de edad, de sexo, de, es, es, un, uh, es un delito, ¿vale? Y entonces en este punto se ha avanzado considerablemente. Lo que se está avanzando a mucho menor ritmo es en, en, en los aspectos de la uh, desigualdad porque si las eh, mujeres desempeñan eh, puestos de trabajo de peor calidad y están menos remunerados y, por ejemplo, eh, trabajan menos como en el trabajo industrial, el trabajo industrial está eh, más estandarizado, está más reconocido, está mejor remunerado, es un empleo más que los trabajadores, por ejemplo, de los trabajos de los, de los servicios, eh, etcétera. Entonces, bueno, avanza a dos, eh, a dos velocidades. Mm.
0: Pues sí, adelante, Carmen. sí, Mercedes, ¿qué tal?
2: Buenos días. ¿Dónde hola, se ha avanzado hola. más y dónde menos? ¿En qué estamos mejor y en qué estamos peor?
5: Bueno, pues por ejemplo se ha avanzado mucho en las dos últimas décadas en el ámbito del el acceso al poder, al poder político y administrativo y al poder empresarial y gerencial. Pero eh, vemos como en este punto el acceso al poder político y administrativo eh, se está casi alcanzando la plena igualdad, por ejemplo, en el ámbito de la representación política. Eh, las mujeres en los eh, parlamentos nacionales, en los parlamentos autonómicos, eh, alcanzan casi el, entre el 40 y el 45% de la, de la representación. Eh, son, eh, son mujeres, todavía vamos a, hay, hay que avanzar aquí. Aquí existe una clara diferencia porque en los países europeos eh, la representación es 10 puntos inferior en los eh, parlamentos nacionales y, y regionales de las, de las mujeres. Luego, en España, en este aspecto, estamos, estamos mejor, que se está en, en Europa, y en el ámbito del poder político-administrativo, por ejemplo, eh, las mujeres que son eh, directivas y gerentes en la administración pública y las mujeres que son jueces, son ya más del 50% pues eh, se ha alcanzado la, la, la igualdad e incluso hay mayor representación, una sobre representación de mujeres con respecto a los varones. Pero en el ámbito directivo y en, eh, empresarial, en el ámbito económico productivo, ahí estamos, no, no, no se alcanza la, la plena igualdad ni de, ni de lejos, sino que hay aproximadamente un tercio eh, de, de mujeres, eh, un tercio de mujeres autónomas, un tercio de, de mujeres eh, empresarias, un tercio de eh, mujeres eh, directivas y gerentes de, de empresa y eh, un tercio, eh, es algo menor, de eh, mujeres en, que son directivas que, que pertenecen a los consejos de administración de las empresas cotizadas. Esto es, alcanza en, en España apenas el 29% de las personas que son miembros de los consejos de, de administración son, uh, son uh, mujeres. Luego hay una clara diferencia entre estos dos sectores del, ámbito, del bueno. ámbito político en los que se ha avanzado.
0: Pues por todo lo que usted nos dice, Mercedes Camarero, tiene sentido y cobra sentido un día como el de hoy, del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mercedes Camarero, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús
3: Vigoza. Noticias. El precio
0: de la luz es un dolor de cabeza. Hoy superará por segundo día consecutivo su máximo histórico, casi 550 euros el megavatio hora. Pagaremos este martes de media. Son
2: 102 euros más que ayer, cuando ya alcanzábamos otro récord histórico. Hoy el precio máximo de la luz se va a dar entre las 7 y las 8 de la tarde. El megavatio hora va a costar 700 euros. Ya el mínimo lo hemos eh, pagado, lo hemos registrado entre las 3 y las 4 de la mañana, 425 euros y si la situación no cambia, Jesús, vamos a pagar una factura de la luz hasta cuatro veces más cara que la de hace un año.
0: Y nos dicen que nadie garantiza que ese sea el tope. Bueno, en el puerto de Santa María, en Cádiz, ya se está recogiendo la basura acumulada tras desconvocarse la huelga del servicio de limpieza por fin. Salud, votaron
9: Han sido 11
7: días de huelga y casi mil toneladas de basura en las calles y los contenedores ya ha empezado la recogida después de que en las últimas horas empresa y trabajadores llegaran a un acuerdo que no atiende todas las reivindicaciones de la plantilla, dicen que en un 70% se sí han conseguido lo que querían, pero que de alguna manera eh, está lo principal, aunque retomarán la negociación próximamente.
0: Y la Consejería de Salud ha actualizado este lunes los datos de la pandemia en Andalucía. La tasa de incidencia ha subido levemente. Sí,
2: Rosa, los 284 puntos por cada 100.000 habitantes. Se han notificado 5.200 contagios, 27 fallecimientos, y en los hospitales andaluces está la mejor noticia, 652 pacientes. Es el dato más bajo desde el 20 de diciembre. La tasa de incidencia ha bajado en el conjunto del país. Está en 443 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Llegamos así a las 8 y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local y luego tertulia de actualidad. Y a partir de las 9 de la mañana estaremos con la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz.
9: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Un accidente en la bajada del centenario sentido Huelva provoca hasta ahora seis kilómetros de retenciones. Hay además cuatro en la entrada a Sevilla por la A49, dos por el Patrocinio, tres por la Autovía de Utrera y uno por la de Coria y también uno por la de Mairena. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida de la Paz, Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía y en la Ronda de Capuchinos a la altura de Muñoz León por las obras. Ha entrado además en funcionamiento esta pasada noche el desvío de tráfico en el centenario sentido Huelva para facilitar las obras de ampliación del puente no pueden pasar por el puente por tanto camiones de más de 20 toneladas excepto autobuses y camiones de Ipasán. Hoy además hay huelga en Renfe con el 75% de los servicios mínimos en hora a punta y el 50% en el resto del día. En cuanto al tiempo cielo nuboso con chubascos quedando nuboso durante la tarde viento del oeste, tienda variable flojo, la máxima prevista es de 17 grados en Morón, 19 en Ecija y 20 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 11 grados en la capital.
3: Automóviles Berrocar más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado inmejorable financiación sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional entrega a domicilio totalmente gratis Grupo
9: como saben es el Día Internacional de la Mujer y hay varias movilizaciones convocadas, les hablamos de dos de ellas, manifestación a las 11 de la mañana convocada por Comisiones Obreras y UGT, saldrá desde la Seta hasta la Plaza Nueva en la capital y por la tarde a las 7 y media la marcha de la plataforma 8 de marzo que saldrá desde la Plaza Nueva en dirección a la Alameda. Desde Comisiones Obreras, Pepa Bermudo pide que la gente participe en esta marcha.
8: Este 8 de marzo es más importante que nunca que las mujeres llenemos las calles de Sevilla. Ante los ataques de la extrema derecha, las mujeres debemos dejar claro que no vamos a dar ni un paso atrás en igualdad. Saldremos a la calle a exigir la igualdad plena y efectiva, planes de igualdad en las empresas y pasar... De una vez de la palabra
9: a los hechos. Juicio hoy en Sevilla, seis jóvenes acusados de abusar de una menor de 13 años en unos aparcamientos de San Juan de Arnal Farache y en el piso de uno de ellos. La fiscalía pide penas de entre 9 y 12 años de cárcel. Y hoy parten dos autobuses que la empresa sevillana Rosabús ha puesto a disposición de la ONG Infancia del NAR para recoger a familias ucranianas con niños en la frontera polaca. Además, esta tarde-noche llega a Sevilla otro autobús con 58 ucranianos. Un grupo de ellos se quedará en Sevilla y el resto parte hacia Huelva. Y también hoy llega a Sevilla José Manuel Castillo junto a su hija ucraniana, Oksana. Es una hija de acogida. Viaja en una furgoneta junto a ocho personas más, entre ellos familiares de esta joven que ahora cuando llega a Sevilla pretende retomar sus estudios en la Facultad de Filología.
6: Estamos en manos de los, de los amigos y de la familia que, que la conocían a ella y nos hemos visto desbordados. O sea, la solidaridad ha llegado han buscado un piso la ropa preparada que está todo han hablado con la universidad en la cadena solidaria y el
7: compromiso de todo ha sido
9: y Sevilla ha recuperado después de esos años su tradicional vía crucis del primer lunes de cuaresma con el señor de los panaderos en la catedral y en cuanto al coronavirus el número de hospitalizados sigue bajando, son 116, 20 están en UCI, aunque hay que destacar que 15 personas han fallecido en los últimos tres días y se suman 796 contagios.
3: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla. Les ofrece la información deportiva.
9: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, semana europea para el Betis y el Sevilla, que afrontan la ida de los octavos de final de la Liga Europa. Ambos juegan en casa, el conjunto verde y blanco lo hace mañana ante el Entren de Frankfurt. Manuel Pellegrini recupera Bellerín y Miranda, mientras está pendiente de canales Alex Moreno y Guardado. En el Sevilla, que el jueves afronta su encuentro europeo en el Sánchez Pijuán ante el West Ham inglés, Acuña podría estar disponible, a pesar de que tuvo que retirarse los últimos minutos del encuentro liguero frente al Alavés. Guau, wow,
3: vaya furgoneta. La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de
0: furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
9: Recordarles que Masés ha iniciado ya su campaña de sensibilización para reducir un 20% el consumo de agua. A esta hora 9 grados en Palomares, también en El Ronquillo, 8 en Salte
0: 11 en Sevilla 8.35 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio esto es la mañana de Andalucía y en un momento entraremos en conversación con Paloma Cervilla, Teresa López Pavón y Teodoro León Gross.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2: 26491-26491.
4: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
2: 17017.
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: La salud es femenina, la medicina es femenina. Esta tarde en el programa nos rodeamos de magníficas especialistas para hablar de la salud en femenino. Como siempre en directo y con tus aportaciones en las líneas de participación.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
3: Súmate a Canal Sur Radio, la
0: radio de Andalucía.
1: En Vitaldent, este mes... 15% de descuento en tu tratamiento dental, porque sabemos que tu sonrisa no tiene
3: precio ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
1: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en el
2: 900 -101 -001 y ven a Vital Vitaldent Andalucía es Carmen ella cuida de
7: nuestros mayores Andalucía es María, ella nos trae los productos de su huerta Andalucía es Silvia y Lola, ellas son jóvenes diseñadoras Andalucía es mujer.
2: Juntas hacemos historia. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía. Pide mi día
4: a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. En la 11
0: nos mueve tu ilusión. Que
3: tengas un gran día.
4: Y el número de la suerte, el...
1: 3 de enero de 1985
4: Buenos días En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer la fecha ganadora ha sido 3 de enero
1: de 1985 5 Pide Mi Día
4: a tu vendedor También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social En la 11 nos mueve tu
3: ilusión que tengas un gran día.
0: Para repasar la actualidad que desde primera hora de la mañana les venimos contando, hoy nos acompañan estos queridos eh, compañeras Paloma Cervilla eh, en Madrid. Buenos días, Paloma.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Encantada de estar con vosotros. Pues no en, día más. en
0: este momento bien, además está la lluvia, existe y los granizos en Almería. Una cosa que parece improbable y ahora por en este momento eh, en ¿Ya? la Cartuja por lo menos está sí. está lloviendo. Sí, te, te oímos, te oímos, Paloma, te oímos bien. Eh, Teresa, eh, decías que buenos sí, asentías sí, tú que sí, vienes sí, de la calle, sí, buenos días, que sí. está lloviendo, ¿no?
8: Lluvia fina que es la que le gusta a la gente de, del campo. Y en Sevilla, o sea, que en fin, que, que siempre bienvenida. Es verdad que, que el tráfico lo complica cada vez que cae entre gotas, pero, pero siempre bienvenida.
0: Muy leve, pero existe, sí. que llevamos muchos días sí, mirando sí. hacia el cielo, que nos va a dar tortícolis de tanto mirar a ver si
3: cae algo y, sí, sí, sí. y viene en las nubes. Sí, sí. Y Teo León Gros, buenos días, Teo. ¿Qué tal? Buenos días. No, no, bueno, muy bien. sí, sí, hombre, en el campo, <risa> bienvenida en la ciudad. Genera atascos, algún eh, charco y, y, y patinazos y resbalones, en fin, eh. también, el mundo urbano
0: También, un... bienvenida.
3: también bienvenida,
0: bienvenida Bueno, eh, hay muchos temas, indudablemente de la guerra, pero en medio de la guerra eh, se ha colado Que acabo de hablar con eh, un médico, Borja González, que se ha ido con el SAMU, allí a la frontera de Moldavia estaban y no sé si lo habéis escuchado, pero me he quedado asombrado. Dice que, que las condiciones son mmm, tremendas, que en 4, 5 bajo cero eh, es lo que tienen, eh, sube un poquito más luego la temperatura, pero es ahora, ah, cuando hablaba con él, a 5 grados bajo cero. Dice que llegan pues desvalidos, sí, niños, sí, pero sí, con sí. la rapidez que se los están llevando.
8: Evacuando. Evacuando,
0: sí, sí. sí es decir, sí, sí. gente, dice, lo mismo que está pasando en España, había oído el autobús mm. que ha llegado a Málaga, dice, están llegando de todos los países y, y, y paran muy pocos. se les meten una carpa sí. a 17 grados de temperatura y les dan bebidas los calientes y tal. Dice, sí, sí, pero sí. pero autobuses y, y se van. Hay que ver la, la solidaridad, puede más que la ONU, ¿eh?
3: Mm. <ríe> bueno, no
0: sé si puede más que la ONU,
3: pero la solidaridad
0: es... Digo porque
3: la ONU, la decía ayer, que, que, que no llegaban. La solidaridad es Poderosa y es verdad que, que, que en este en estos casos eh, las adversativas entristecen un poco cualquier mensaje, así que dejémoslo, aunque luego podamos analizar otros casos y, y poner eh, digamos en evidencia las contradicciones, pero lo cierto es que, que ya hayan cruzado la frontera casi dos millones de ucranianos y se esperen como mínimo otros dos millones uh -huh. y Europa esté mostrando esa disposición y desde todas pero pero gente cogiendo autobuses, furgonetas uh -huh. eh, y además haciendo el viaje de ida con, con cajas y con medicinas, cajas de comida y medicina y el de vuelta con, con personas, el que haya familias, abriendo un dormitorio para alojar a una madre con dos niños, eh, en fin, yo creo que está siendo un ejemplo verdaderamente uh -huh. impresionante ha de, de, de sí. solidaridad. Ha
8: funcionado muy bien el hecho de que hubiera ya ciertos eh, eh, hábitos de, eh, de relaciones, ¿no? A raíz, precisamente, al, a la catástrofe de, de Chernóbil, se establecieron eh, lazos y asociaciones para la acogida temporal de, de niños del entorno de Chernóbil, ¿no? que, es, que está en Ucrania, pero sí. también afectó en, 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 en buena medida a Bielorrusia, ¿no? Y entonces eso ha facilitado que todos eh, esos lazos que se establecieron en, en, en esos años, ¿no?, eh, pues ahora se hayan reactivado, ¿no? Muchas familias están trayendo a, a, a jóvenes que, que hace 10 años pues llegaron a sus casas como, como niños, ¿no? Como los niños de Chernobyl que venían. Venían todos los veranos. Yo a mí me gusta insistir en estos en, en esto, en esto momentos en que la mejor ayuda que podemos eh, facilitar es, son las donaciones de dinero hmm. en metal, bueno, en metálico en interferencia pues, sí. a las ONG, porque son las que de verdad tienen la logística preparada, activada, engrasada para actuar eh, en situaciones de catástrofe humanitaria. Y esta, aparte de, un, de una invasión y una guerra i, injustificable, es también una catástrofe humanitaria, ¿no? porque efectivamente podemos caer en, el, bueno, en, el, en la, la pulsión de, de la necesidad de hacer algo y sin, y, 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 y sin embargo, llenar un portavaleta de, de, hmm. de medicinas que no sabemos de qué origen, que no que están bien catalogadas, que no están bien identificadas, pues puede, puede digamos, eh, paliar esa necesidad que tenemos todos de, de intervenir, pero, pero ser poco eficaz, ¿no? Yo animo a eso, que, que se hagan donaciones de dinero a las ONGs que ya están sobre, sobre el terreno trabajando, ¿no? Uh -huh.
7: Bueno, yo creo que si, que si se puede sacar alguna lección positiva ¿no? a, este, a este drama terrible de la guerra de Ucrania ha sido la solidaridad y, y la recuperación de la Unión Europea como, como bloque político de solidaridad. ¿no? La Unión Europea que, que ha sido muchas veces y que lo sigue siendo tan criticada por ciertos populismos que no saben eh, lo que dicen ha dado una muestra de solidaridad internacional, sobre todo al abrir sus puertas. Eh, la Unión Europea ha dado un año a, todos, a toda esa gente que viene de la guerra para poder establecerse en nuestro territorio sin ningún tipo de problema. Yo creo que eso es importantísimo. ...en estos años que se ha sido tan crítico... Con, ...contra la inmigración, contra cierta inmi, in, inmigración... ...yo creo que el ejemplo que ha dado la Unión Europea... ...de puertas abiertas totalmente... ...para que toda esta gente pueda entrar... ...sin ningún tipo de problema es, es importantísimo... Yo, ...yo creo que en estos tiempos tan duros... ¿no? ...para la gente, ¿no? hemos sufrido una pandemia... ...en España hemos sufrido una filomena... ¿no? ...hemos sufrido un problema con un volcán... En La Palma yo me quedo con la solidaridad de, de la gente en cada momento. Yo recibo multitud de mensajes en mi chat de gente organizándose para, para comida, para organizar grupos, para ir a la frontera con Polonia. Ayer me llegaba un chat desde el puerto de Santa María de unos autobuses. ¿Quién podía ir en un autobús hasta la frontera de Polonia para llevar ropa? ¿no? Parece que un conflicto que lo vemos tan lejos, ¿no? Uh -huh. Que lo vemos tan lejos, pues en nuestra propia ciudad, en nuestra propia calle, hay gente que paga un autobús, que se monta en ese autobús y que se va a llevar solidaridad a esa gente. Yo creo que para mí eso es importantísimo.
0: Uh -huh. sí. eh decía, esto lo, lo, lo traía a colación de esta charla que mantenía y que me sorprendía lo que me contaba este médico andaluz eh, pero decía que en medio de la guerra que, que sigue, decimos, tercer día, se ha colado un nombre propio el nombre de Juan Carlos I cuando en la tarde anochecida de ayer llegaba esa carta firmada como padre eh, al rey de España, Felipe VI, en la que Juan Carlos I eh, dice prefiero continuar residiendo de forma permanente en Abu Dhabi aunque temporalmente vendrá por aquí pero en calidad de visita privada, la visita de amigos
3: sí, yo, 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 hombre, ¿Dónde yo habrán creo, dormido mejor hoy? ¿En Abu, creo... Abu Dhabi o, o, en,
0: o, en el, o en el Palacio de la Zarzuela?
3: En no, no, Abu Dhabi se duerme bien, ¿eh? ya te digo
0: <risa> eh, Yo no he estado por allí
3: <risa> Sobre todo en calidad de invitado de honor No, eh, Yo creo que es una carta bueno, no, no creo que descubra nada ni, lo, lo son siempre, pero creo que es una carta muy muy elaborada por eh, Casa Real y por Moncloa quiero decir creo que tiene matices que han sido depurados se aprecia en la carta está muy, muy despersonalizada incluso ¿no? es decir que, que alcanza roza esa jerga burocrática que tampoco nos gusta a los periodistas no que, que son propias de las comunicaciones <risa> oficiales pero yo creo que se han, se han limado mucho los matices a ver es me voy pero vengo vengo pero ya pero no estoy cuando estoy no aquí, estoy sí el poder porque de la decía.
8: adversativa aquí sí, <risa> aquí sí tiene todo, un significado. esto es todo lamentable. un fin
3: un caudal de, 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 de matices muy 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 refinado no hombre eh, hay, hay yo creo una una en fin muy, muy leve eh, demostración de pesadumbre por los errores cometidos, mm. que soy consciente de, eh, en fin, eh, lamento sinceramente, sí. y soy consciente de la trascendencia que ha tenido para la opinión pública. Y luego una reivindicación de su orgullo, eh, pues, en mm. fin, por como haber servido a la democracia y a las libertades. Bueno, en, errores no dice, ¿no? Dice acontecimientos. Eh, sí, dice, soy, no, no, pero dice que lamento profundamente. Si sí. no lamentas es porque asumes que evidentemente es erróneo. No, mm. pero, pero es, está bien ese, ese apunte porque es todo... Como, digo todo muy afinado no es decir no, no hay no hay palabras gruesas pero no se sabe
8: si lamenta los acontecimientos o la trascendencia que ha tenido para
3: la opinión no, pública lamenta los acontecimientos Porque, pero, pero eh, acontecimientos eh, del pasado así, pero de efectivamente pasado, lo que es posible es que si no hubieran tenido trascendencia pública es posible que no lo lamentara no, pero
8: incluso en la construcción de la sintaxis no se sabe si ese lamento se refiere a una parte o a la otra hay yo que ver
7: el todo...
0: análisis hasta donde Hombre, lo estamos yo, llevando yo
7: creo que no ¿Ah? hay que
8: darle tantas vueltas
0: vale, vale, yo, yo
9: creo que está con que es mucho...
8: esa intención de, de decir hasta donde se puede decir. En la petición de disculpas hombre, hubiera... Sonó mucho más sincero aquello de lo siento, no... No, 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 no volverá a ocurrir. ¿no? O sea, sonó más espontáneo y mucho más sincero. Aquí efectivamente se ha medido con precisión de cirujano, ¿no? Qué palabras se utilizan y cuáles no. Bueno, sonó más hecho...
3: espontáneo, no sé si mucho más <ríe>
8: No, de hecho, eh, yo creo que eh, hay... Si cogen la prensa de hoy, hay los que titulan, porque el rey vuelve y titulan los que el rey se queda, con lo cual cada uno ha cogido la parte de la frase que le ha parecido más, más relevante y, y yo creo que la noticia es que el rey vuelve, la noticia es que el rey vuelve que vuelve, pero no se asusten ustedes, que no me voy a quedar, que mi residencia oficial va a seguir siendo Abu Dhabi y tal cual pero que acostúmbrense a que yo voy, a me van a ver ustedes por España porque porque pienso volver ¿no? yo creo que, que ese, ese era el mensaje, se ha utilizado además el momento en el que los focos de la atención mediática pues están ah, en desgraciadamente, en otro en otro sitio. O sea, que incluso el momento elegido me parece a mí que, que está muy, pero que muy medido, ¿no?
0: ¿Me
7: Paloma. Sí, no, hombre, yo lo que quería decir que, que no hay que darle tantas vueltas, creo yo, un poco a lo que ha sido la carta y el mensaje. Está claro que el rey tiene que volver a su país. Es que nunca debió haberse ido. Nunca debió haberse ido, yo creo que se fue un error de, de la Casa Real, quizá presionado, bueno quizás no, seguro presionado por este gobierno de izquierda que quiere laminar la transición, que quiere laminar el pasado, de estos podemitas que para ellos no ha existido nada más que hasta que ellos han venido a este país. En este país ha habido una transición, ha habido una llegada a la democracia y el rey Juan Carlos ha sido el gran artífice de la traída de la democracia a este país. Bien es cierto que ha tenido un comportamiento que no ha sido ejemplar, lo ha dicho él, lo ha admitido por activa y por pasiva, pero el rey tiene que venir a su país. Yo creo que el rey acabará estableciéndose definitivamente en España porque es su casa, porque él tiene que estar con su familia, porque no se puede pre pretender que un señor con 84 años se le eche y no se le deje entrar en su país Pero tiene que entrar en su país Efectivamente, con unas condiciones A lo mejor el sitio más idóneo No es el Palacio de la Zarzuela sino es estar Pues en la finca de un amigo suyo En casa de su hija, imposible El rey Juan Carlos no puede vivir en el quinto piso Y subir en el ascensor y salir A la calle, es que es imposible Porque no puede vivir Él ha lamentado lo que ha pasado
3: Sí, el Palacio eh, de la Zarzuela es in in sencillamente inviable,
7: es que inviable, lo, yo siempre sostengo Hombre, yo... que el rey, el, perdónate, acabo con esto, yo pienso que el mejor sitio para vivir el rey es una finca de algún amigo suyo, porque tiene protección, porque puede recibir visitas y porque va a estar tranquilo, y es donde tiene que estar, en España y en su país.
3: Me parece bien, me parece bien. Vamos, quiero decir, una, una finca o, o una casa en San Genjo, no lo sé, cerca del mar, sí, sí. en cualquier sí, sí. caso. Eh, estoy de acuerdo, es decir, el, el palacio de la zarzuela es inviable. Yo lamentaría mucho que el rey muriera fuera de España, tengo que
5: decirlo.
3: Creo que no sería justo que un rey más en la historia de España muriera fuera eh, en lo que podríamos denominar el exilio, porque esto no es un exilio. Yo no estoy muy seguro. ...de que en el momento en que se fue... Eh, ...se pueda calificar de error... Eh, ...es posible que sí, eh, que, que estratégicamente sí... ...lo que sí creo es que eh, sirvió para que se utilizara el término exilio para algo que no era un exilio. Uh -huh. El rey no se uh -huh. tuvo que huir, eh, no, no tuvo que huir y, y efectivamente en el entorno de Podemos fue, eh, sus propagandistas inmediatamente utilizaron el término huida y el término exilio uh -huh. para desacreditar eh, la posición del rey, que por otro lado, Tenía un enorme desgaste reputacional, sí. un enorme descrédito por errores propios. ¿no? Eso eso, eso, es obvio. eso es <risa> obvio. Pareció. Sí, pero no es un exilio. Sí. Hombre, porque no, no, es hombre porque no ha hecho no, nada, es eh, porque sí. no sí. tiene él, ningún... Él se, él se traslada voluntariamente porque cree que sí. en ese, de esa manera se concluye que de esa manera va a hacer menos daño a la institución. Es posible que haya permitido que la, el asentamiento de Felipe VI, que se sabía que iba a ser muy difícil y que está todavía en proceso, funcionara mejor estando en lejos. Pero lo cierto es que yo creo que la carta, eh, para lo que sirve, es para una vez que la Fiscalía ha abandonado las investigaciones, para recordarle a los españoles que el rey puede volver cuando quiera. Y que volverá. Sí, pero okay. y que instala, no viene a la De momento se instala en Abu Dhabi, pero irá volviendo. Y en una de esas regresos puntuales... Pues se queda aquí. Se pero... queda.
8: Pero fíjate, incluso en los tiempos, que como yo decía antes, y creo que están medidos porque se aprovecha que ahora mismo no está el foco mediático en, en la crisis de la Casa Real, pero incluso en los tiempos eh, se, se apunta la, la, la teoría del exilio, con la que yo no estoy de acuerdo también, pero, es, pero en el momento en que la fiscalía eh, digamos empieza avanzar de eh, una manera preocupante para los intereses del rey de la casa real, fue cuando se va y en el momento que la fiscalía archiva es cuando vuelve, pues, pues se parece bastante, no a eludir el, 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 la acción de la justicia, como se lleva a decir, porque yo creo que el rey en el momento que se le hubiera convocado a comparecer, hubiera, hubiera comparecido, sin, sin género de duda. Pero sí, es verdad que incluso han acompasado los tiempos a la propia instrucción judicial, con lo cual, pues yo, <risa> es una tentación hablar de Silio y hablar de que, de que, digamos, había puesto tierra de por medio para evitar probablemente la presión mediática y el daño reputacional no solo a su imagen, que se lo ha hecho él solo, no se lo ha hecho Podemos, el daño reputacional a la imagen del rey, no se lo ha hecho Podemos, Padoma, yo creo que se lo ha hecho él solo con su... Con su Actuación. Eh, él dice en la esfera privada, pero perdona, a mí la esfera privada es quizás lo que menos me interesa de, 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 su, de su comportamiento, me interesa de su comportamiento es saber por qué el rey tiene 65 millones de euros en una cuenta en Suiza, eh, eludiendo impuestos en, eh, en la, en la fiscalidad española y, y de una procedencia que no, nadie nos ha explicado. Eh, eh, razonablemente, con un, con un con una explicación eh, mínimamente creíble, ¿no? Entonces, pues es, es por eso, por eso se ha tenido que ir y, y probablemente, pues yo creo que tampoco sea ningún escándalo que ahora vuelva, ¿no? Pues la, el, el daño que se ha hecho él solo a su, a su propia reputación eh, pues está ya, digamos, digerido por parte de la sociedad española y, eh, y bueno, pues,
3: pues... Teresa, yo ya creo que el daño... No yo, eso lo ha hecho Podemos, eso, pero que Podemos le ha hecho daño, que son re, dos, claro, cosas, que son dos re, claro, cosas distintas. Claro,
8: pero esas o sea, si, si, si la fiscalía hubiera cerrado ahora eh, diciendo categóricamente que no ha habido ni una sola actuación eh, sospechosa por parte del Rey, pero ese no ha sido, esa no así no se ha cerrado la investigación. No, pero es que podemos, que llegó, podemos no es, se ha
3: limitado, podemos, per, per, seguida, per, per, permite un segundo, Paloma, una frase. Eh, podemos no se ha limitado a constatar los errores. Y delitos no perseguibles del rey, cosa que los hechos evidentemente pueden ser y deben ser eh, señalados, designados, ¿no? Y por tanto puede decir, pues mire usted, este rey hizo esto y, y cometió tal de, delito, será inviolable será tal, pero hizo tal cosa. No, es que además han creado una literatura falsa en torno a la figura del rey. Entonces, una cosa son los errores del rey y otra cosa es la manipulación por parte de Podemos para agravar la percepción social de algo que ya de por sí eh, mm. merecía reproche. ¿no? pero, pa pero paloma, lo que quería... ahora, luego <risa> okay. sí, no, okay. lo Al no estar aquí presente, la, la tenéis... Claro, no,
8: me que tenéis que... Digo, no puedo. Lo que yo dudo que esa campaña hubiese sido exitosa si no hubiera detectado
7: unos comportamientos por absolutamente recriminables por, por parte del rey. Ma paloma. Sí, simplemente quería decir que... No,
0: no, aprovecha, aprovecha. O sea, aprovecha, aprovecha, a
7: ver si un poquito. no Que yo no digo, o sea, Teresa, yo digo que Podemos, lo que ha intentado, o sea, no lo que ha intentado, lo que seguramente ha hecho, y esa es la idea que se ha quedado, el rey ha tenido culpa por su comportamiento, pero Podemos lo que ha intentado tapar es la trayectoria política del rey Juan Carlos. Que eso hay un consenso generalizado en este país de su figura política y de lo que hizo por... ...por España, eso es lo que estoy diciendo, uh -huh. eso es lo que Podemos trata de oscurecer, trata de ensombrecer, el papel político del rey porque Podemos eh, rechaza la transición, lo rechaza todo y nosotros como periodistas tenemos que poner en valor la trayectoria política del rey Juan Carlos, no la trayectoria personal... ...que todos sabemos que ha tenido un comportamiento que no es ejemplar... ...y el culpable es él, sino su trayectoria política que hay que poner en valor... ...y por eso el, el rey, como dice Teodoro, no puede morir fuera de España... ...tiene que morir en su país, y yo ah. creo que eso es muy importante que lo que lo recalquemos en, no en de todo porque ningún, todos coincidimos que su comportamiento sí. no ha sido ejemplar ninguna, y que ha cometido ninguna contradicción graves.
8: interna reconocer una cosa y, y, y destacar la otra o sea absolutamente eh, ninguna pero pero insisto, de hecho, el debate que está ahora sobre la mesa es sobre la, una reforma de la Constitución, precisamente para um, matizar ¿no? o incluso eliminar esa eh, inviolabilidad uh -huh. del jefe del Estado. ¿no? Que también
3: me parece bien. Claro, eh. Entonces, a, pues, a mí pues,
7: también yo. Por eso te digo yo que, yo a lo creo que parto hay Que hacer también. una
3: actualización. Claro. Porque yo creo sí. fíjate en el rey, el rey es que es una figura extraordinaria, absolutamente uh -huh. extraordinaria y que, que tendrá capítulo propio evidentemente destacado en la historia de España. ...el rey yo creo que hay algo que él no entiende bien... ...y esto pasa mucho, ha pasado mucho especialmente en las coronas... ...en las casas reales, que es un rey del siglo XX... ...en un mundo del siglo XXI... ...y siguió comportándose como aquellos reyes... ...que estaban por encima del bien y del mal... ...que estaban sencillamente fuera de la realidad... ...que es que su mundo era una burbuja... ...su mundo mm. privado... ...era una burbuja desconectada de, de la calle... ...en el siglo XXI esto era imposible... ...el rey aguantó en los años 80 y en los años 90... ...con la complicidad de los medios... ...porque era el siglo mm. XX efectivamente... ...y todavía existía una cierta complicidad... ...con esa forma de entender las monarquías... ...en el siglo XXI era impensable... ...bueno pues el rey, el, el final que eh, hay una periodista eh, gaditana, Ana Romero, que uh -huh. describe con con, en fin, con, con muchísimo detalle desolador en, en algunos libros, especialmente en final de partida, y, eh, y, y ahí hay un momento en que, en que ves las escenas de Botsuana, la forma de sí, me... regresar a España, etc., creo... bueno, que, sí. que, eh, que son efectivamente de alguien que, que no entiende el mundo uh -huh. en el que está viviendo.
7: Y yo creo una cosa respecto al rey Felipe VI, ¿no? Yo creo que Felipe VI, que ha sufrido tanto, porque hablamos mucho del de rey Juan Carlos, pero y Felipe VI yo creo que es el primero que estaría de acuerdo en quitar la inviolabilidad en la Constitución sobre su persona, porque él ha tenido que casi repudiar a su padre. Es que muchas veces no nos paramos en el dolor sí. personal de Felipe VI, ¿no? que yo creo que es el primero que estaría interesado porque su comportamiento, hasta lo que sabemos hoy, sí que ha sido ejemplar.
0: Por su padre, por su hermana, por el yerno... Eh, sí, o sea, se una racha, fijaros,
7: fijaros este hombre cobre, sí, lo que ha tenido que sufrir. ahora
0: Estamos llegando Totalmente. a las 9 de la mañana, continuamos con eh, Teresa, Teo y Paloma.